0: et morforsøg på en dansk bladtegner, et mellemøstligt boykot af danske varer, og sågar en fatwa udstedt mod de danske styrker i Irak. Det var bare nogle af reaktionerne efter Jyllandsposten den 30. september 2005 gav 12, udgav 12 tegninger, hvor langt de fleste forestillede den islamiske profet Mohammed. I lørdags der udkom så en ny bog, som hedder Den forkerte mohammed og andre nuancer på karikaturkrisen. Og en af de 12 mohammed de medvirker i bogen. Bogens påstand er, at hele Mohammed-krisen faktisk er bygget på en løgn fra forfatterkorp Blytgen. Han påstod nemlig i sin tid, at ingen tur illustrerer profeten Mohammed til sin børnebog. Og det fik så Posten til at anmode danske bladtegnere om billeder af profeten Mohammed. Det var der så 12, der gjorde, og de tegninger de er i dag kendt som mohammed Og det var startskud til det, som blev kaldt Danmarks største udenrigspolitiske krise siden 2. verdenskrig. Men hvilken betydning har det for vores forståelse af Mohammed-krisen, hvis grundlaget for krisen var en løgn? Det er reporterne i dag. Mit navn er August Stenbrun. Og til at tale om det har jeg inviteret dig, Christian Markusen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er debatør og skribent på Berlingske, og så kalder du den her nye bog for citat en regulær katastrofe. Ja. Hvad er det katastrofale ved bogen?
1: Det katastrofale er, at det er en bog, der øh, markedsfører sig selv som værende. en bog, der øh, skal være fornuftens stemme. Den kommer som, som med, noget, med noget ny fakta og med nogle nuancer. Og, og ligesom skal placere sig mellem to poler på den ene side, de her, øh, altså folk, der går ind for øh, Jyllands Botsens tegninger på den anden side, øh, islamisterne. Og så kommer den her bog som sådan en fornuftens stemme. Og sandheden er, at det er en bog, der er øh, meget ideologisk. Den er præget, synes jeg, af øh, forfatterens agenda, og ikke mindst øh, den, øh, den mohammed tegner Lars Reffen, som hun har med i bogen, som er den, den, den øh, gennemgående stemme. At det bliver, ligesom, øh, det bliver deres fortælling om, om, om krisen, øh, som, som kommer til at præge den her. Så jeg synes, det er et udtryk for, at vi, øh, hvad skal vi sige historien. Og Lars Reften er som bekendt, øh, han var modstander. Han tegnede godt om tegning, men han var modstander af Jyllandsposten's tegninger. Og det er ligesom, det gennemsyrer den her bog.
0: Du kritiserer blandt andet bogen for at ville ændre narrativet om Mohammed-krisen. Og at bogen forsøger at be læserne ind, at den her krise er bygget på en løgn. Og det var også det, jeg talte om lige før. Hvordan er bogens narrativ om Mohammedkrisen anderledes fra dit narrativ?
1: Mit narrativ, det vil sige det narrativ, som, øh, som er øh, sådan, som tingene skete, øh, så er den anderledes ved, at den, øh, den, ja, som du siger, den prøver at bilde læseren ind, at det hele er baseret på en løgn, og at det også er, har betydning for krisen. Øh, og den her løgn, det, det er så, at Kåre han, han var ude og sige, jeg kan ikke finde nogen til at illustrere den her bog. Og, øh, og der har hun så forfatteren, øh, hun, kan ikke, hun kan ikke dokumentere, at det, er en, at det er en sand historie, og så konkluderer hun på baggrund af den, at det er en løgn. Og det spiller så i det her narrativ omkring, at øh, det handler slet ikke om ytringsfrihed, det handler om at slå på muslimer. Øh, det hele er bare en, en løgn, fordi at, øh, at man, ja, man vil gerne have muslimer ned med nakken, så hele fortællingen prøver den at sig ind er baseret på et som Der var ikke nogen der, var, der var ikke nogen selvcensur, der er ikke noget at være bange for. Så hele den der det narrativ, det er det, som den prøver på at, at lave. Og det, jeg synes, der er så forfærdeligt ved det, det er, at forfatteren også er meget opsat på, at den her bog den skal ind i folkeskolen. Det både indleder og afslutter hun med, og hun har også et indlæg i folkeskolen.dk, hvor hun ligesom synes, at, at den her bog den vil være rigtig god for eleverne, og det vil være en katastrofe, fordi det er ikke nogen god bog.
0: Der står jo i bogen, som du selv nævnte lige før, at det er en udokumenteret påstand, at Kåre han kom med i sin tid. De siger så ikke, at det ikke er sandt. Altså, det, det, det konkluderer de ikke. Men jeg vil gerne spørge dig, Christian Markusen. Ved du med sikkerhed, at der er nogen, der er frygt takket nej til at tegne Mohammed for Kåre Blytten i sin tid?
1: Det, er lidt, øh, det, det kræver en lidt længere forklaring. Øh, hvad hedder det? Det man, kan, det, man kan se i bogen, og det det, der er lidt vildt, det er, at der er faktisk en tegner i bogen. Som, øh, som fortæller, at hun ikke tør, og hun har talt med Kåre Bytgen. Og øh, hun siger, at det er der, sådan er der rigtig mange andre tegner, der har det. Men fordi at hun ikke har fået en formel forespørgsel for Kåre Byten, så tæller forfatteren ikke den her øh, tegner med, så ignorerer hun simpelthen den her forfatter. Og, og hun er jo i hvert fald øh, åh, undskyld, ikke forfatter øh, den her tegner, og hun er jo i hvert fald et, 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 øh, et bevis på, at hun på daværende tidspunkt ikke turer og at, at det er hendes klare indtryk, at sådan er der andre, der havde det. Og så kan man jo også bare se, at hans bog den endte jo med at blive illustreret, men den blev illustreret af en person, der insisterede på at være anonym, af frygt for, øh, for hvad det kunne give af konsekvenser, at han havde illustreret den her bog.
0: Illustratoren, du taler om, det er hende, der hedder Susie Beck, og hun har netop været i kontakt med, med Kåre Blysken om at illustrere, men som du selv sagde, fik aldrig en formel øh, invitation. Hvorfor tror du egentlig, at forfatteren til den her bog, vi taler om i dag, så har taget det med i bogen? Når konklusionen ellers, som du siger, er at ingen kunne bekræfte
1: det. Det der er så bizart ved den her bog, det er at den, den har faktisk rigtig mange af de her faktuelle ting med, men så trucker den bare igennem som om at den ikke lige har fortalt os hvordan, øh, hvordan tingene hænger sammen, så den siger at men der var den her tegner, der, der ikke turer og så øh, siger de øh, og så konkluderer på den baggrund alligevel øh, at at der, øh, at der ikke var et problem med nogen der ikke ville illustrere. Og hvorfor er det med? Øhm, jamen, øh, det, det, kan, det kan jeg ikke svare på. Jo, altså, jeg vil tro, at forfatteren synes altså oprigtigt, at fordi at der ikke kom en at så, øh, så tæller den her person ikke med. Men det er meget mærkeligt, når man læser på.
0: Men Kåre Blytgen sagde vel i sin tid, at der ingen var, der turde at tegne det her for ham. Og hvis han så ikke har spurgt nogen, og så måske har talt med en, som nok ikke ville, hvis hun havde sagt det, men har han... Har han så nogensinde haft nogen, der har sagt nej til, og, og altså, var der nogen grund til, at Jyllandsposten også slog det så stort op og ville udfordre folk til at, at lave de her tegninger?
1: Ja, så altså det, det siger han jo, og, og en af personen som sagt, altså det jo være, at det kan være, at det er en af dem, som Kåre Blytgen tæller med. Det vil han jo, han vil ikke bekræfte eller afkræfte, fordi han har jo lovet anonymitet til de her øh, folk. Øhm, men, men, men det der også er det underlige, det er, at selv hvis Kåre Blytgen løj, selv hvis hele den fortælling var løgn, så så ved vi jo bare, at der både før, under og efter krisen var folk, der selv censurerer sig selv. Altså, øhm, hvad hedder han, øhm, Flemming indledende, eller Flemming tekst, der kom sammen med tegningerne, den indleder faktisk med Frank Vam, som siger, citat, at han ikke tager pis på islam eller koran. Jeg kan ikke lige huske præcis, hvad det, han siger. Øhm, det er simpelthen den indledende sætning. Uh, og, og så kommer det med nogle andre eksempler fra nogle, uh, nogle kunstmuseer, der har fjernet tegninger eller fjernet nogle uh, kunstværker. Og vi ved også for eksempel, at der var uh, oversættere, der ikke tog oversætte Arjan Hirsi Elis. Uh, bøger, medmindre det var anonymt. Og ja, så ved vi jo også, at Korp Blytgens illustrator i sin tid uh, var, ville være anonym. Så man kan sige, at selv om Korp er, at det slet ikke passer, så ændrer det faktisk ikke grundlæggende ved, ved, uh, ved Jyllandspostens uh, projekt. Og
0: så alligevel så går du på Facebook, du går på Twitter og er meget sur over, at, at man eller i hvert fald er uenig. Jeg er uenig, uenig. Med, jeg, er, jeg er ikke sur. Med, men du føler i hvert fald et behov for offentligt at, at tale om, at, at det her ikke er korrekt, som du ser det. Mm. Hvad er de negative konsekvenser så ved, at der er blevet skrevet den her bog?
1: Det negative er, altså hvis den bare bliver skrevet og glemt, hvad jeg håber, så er det jo ikke noget problem, men det negative er som sagt, at den her forfatter rigtig gerne vil have den ind i folkeskolen, og det gør, at vi får nogle elever, hvis det er lykkes, det projekt at få det ind der, at vi får nogle elever, der simpelthen grundlæggende ikke forstår, hvad det er der på spil, bliver bildt ind, af det, at det er Jyllands Postens projekt, ikke handlede om ytringsfrihed, det handlede om at slå på muslimer, nogen det er synd for, Øhm, og at terrortruslen den var overdrevet, der er ikke nogen selvcensur. Altså, de får simpelthen et forkert billede af, hvad det var for en situation, man stod i på det tidspunkt, som er øh, kort efter, at øh, hvad hedder han, øh, Theo van Gogh, den hollandske filminstruktør, blev slået ihjel for at have lavet en film. Øhm, og Arjan Hirsi Ali, som jeg nævnte før, hun blev øh, truet på livet. Så, så det var er optakten op til hele den her situation. Så, så stemningen var bare en anden end bogen, den øh, prøver at tilkendegive.
0: Bogens undertitel, den er jo, og andre nuancer af karikaturkrisen, når vi har talt meget om det her, Kåre Blytgens løgn eller ej. Er der, hvilke andre nuancer i den her bog, mener du, er problematiske eller katastrofale, som du nævnte i dit Facebook-opslag?
1: Øh, der er for eksempel, øh, hvis jeg lige kan nævne to ting. Øh, den, den ene er, og den er måske ikke katastrofalt, men det er bare sådan, at, øh, at bogen går meget ud af at, at, at spørge sig selv, er der eller er der ikke et billedforbud i islam? Og der kan man sige, at det er sådan set ligegyldigt, hvis du selv censurerer dig selv, om, eller folk kommer og vil slå dig ihjel, om det er fordi, at du har trodset et billedforbud, eller om de bare synes, at du har gjort noget fornærmende. Så det synes jeg er sådan en underlig ting at fokusere på. Og øhm, så er der også noget med, at den nedtoner hele tærtruslen. Altså den har, den har en, en passage, hvor den simpelthen, og det er ikke løgn, den udregner simpelthen, hvad chancen er for, at man dør i et som er 0,000000 et eller andet. Og det er jo en sådan en fundamental misforståethed. Så har man simpelthen ikke grundlæggende forstået, hvad det er der på spil. Når folk selv censurerer sig selv, så går man jo ikke og regner på, hvad chancen er, eller om den er større for at dø i bædekar. Så det er simpelthen, simpelthen fordummende.
0: Du, du siger det her om, at den stiller spørgsmålstegn ved, om det er overhovedet ytringsfrihed, der var det, den her krise handlet om. Tror du, der kan være det på spil, at du og for eksempel Lars Reffen definerer ytringsfrihed forskelligt?
1: Øh, uh, nej, nah, det, det tror jeg simpelthen ikke. Uh, det tror jeg ikke, vi gør, men jeg tror, at vi har meget forskellige syn på, uh, hvad, hvad, um, hvad, altså helt Konkret så, Lars Reffen, mener jo ikke, at islam er noget, man skal satirisere, fordi det er synd for muslimer, og de er et mindretal osv., og det er jo grundlæggende uenig i. Jeg mener, at alle religioner og alle idéer øh, skal kunne kritiseres og, øh, og laves satire over. Så det, det er nok mere noget med, hvor vi sætter barn og hvem vi synes, det er synd for, og hvad det har af betydning. Jeg tror, vores syn på grund, øh, ytringsfrihed er nok, øh, er nok det samme.
0: Du går øh, personligt efter Lars Reffen i, i dit tweet på baggrund af den her bog, jeg skal tale med ham lige om et øjeblik. Han træder faktisk ind ad døren i, i dette sekund. Øhm, er der noget, du gerne vil spørge ham om?
1: Uh, -huh, det har jeg ikke lige forberedt på. Øhm, Bare sige det til
0: mig, så kan jeg sige det videre til, til Lars. Øh... Ja,
1: øh... Jamen, øh... jamen, jeg er, da, jeg er nysgerrig på, øh, om, om han mener, at ytringsfriheden øh, er truet.
0: Christian Markusen, debatør og skabent på Berlingske. Tusind tak, fordi du var med i programmet. Selv tak. Og som jeg sagde lige før, så fik jeg besøg af Lars Reffen. Velkommen til. Tak for du have. Øh, kan jeg få dig til at træde lidt tættere på mikrofonen? Ja, det kan du godt. Sådan der. Perfekt. Øh, du har medvirket i bogen Den forkerte mohammed Tegninger. Øh, tegner. Undskyld, tegner, undskyld, og så er du en af de 12 oprindelige Mohammed-tegnere. Ja. Øh, hvad tænker du om øh, Markusens kritik af dig og bogen?
2: Jeg synes, det er en... Øh en hård og lidt dum kritik. Altså, han, er jo, han er jo forholdsvis personlig i sit angreb. Øh, og, og Jeg synes, det er i orden at være uenig. Vi, vi er nok øh, ret fundamentalt uenige. Øh, noget af det sidste, I snakkede om, var jo lige præcis det med definitionen af ytringsfrihed. Øh, og der har jeg indtryk af, modsat hvad han sagde, at vi er ret uenige om, hvad ytringsfrihed overhovedet går ud på. Fordi øh, der er mange der snakker om ytringsfriheden som var det sådan en naturkonstant, altså lidt i retning af tyngdekraften, sådan et eller andet, der bare er der, ikke? Men ytringsfriheden er jo noget, vi alle sammen bliver enige om, i en eller anden form for social sammenhæng, eller national sammenhæng, og jeg er jo meget, meget glad for at leve i et land, hvor vi har en høj grad af ytringsfrihed men nogen egentlig ytringsfrihed kan man jo ikke sige, som sådan noget, man kan sige hvad som helst, hvor som helst, om hvem som helst, altså jeg føler mig der er krænket på min ytringsfrihed, når øh, han angriber mig så hårdt, som han gør på de sociale medier, fordi det er jo noget, der har en indflydelse på, hvorvidt jeg føler, at jeg kan tillade mig at udtrykke mine holdninger. Jeg har prøvet at nuancere øh, tegnerkrisen ved at være medvirket i det her projekt, og det bliver jeg overfaldet for at gøre. Det er jo i sig selv et, øh, en måde at sætte ytringsføren under pres på.
0: Og lad os lige sætte scenen for den her, fordi hvis folk ikke lige kan huske, at hver en af de 12 mohammed tegner. så det er, er klart. din, jeg var for eksempel 9 år, da, da de blev trygt. Ja, til verden. <laughs> Mange tak. Øh, din Mohammed-tegning, den forestiller en underviser ved navn Mohammed. Der Nej, er sin... det er en skoleelev. En skoleelev ved navn Mohammed. Ja. Beklager. Der med sin pegepind peger på en tavle, hvor der står med arabisk skrift, noget der kan oversættes til dansk. Jyllandspostens re redaktion er en flok reaktionære
2: provokatører. Ja, højorienterede provokatører. Det er nogenlunde, hvad der står. Det står jo også på, på Farsi, man skrev med det arabiske alfabet, for at gøre det en lille smule tricky. Du skal tænke det er da at... for mig. Ja, ja, men du skal også tænke på, at Jyllandsposten dengang havde sådan et payoff, der hed... Danmark har en international avis. Uh, og, og så mordede jeg mig jo bare over, at de ikke engang havde givet sig den umage og læse den tekst, der stod på tavlen. Det kunne være, at jeg havde haft det i, der kunne arabisk på redaktionen. Det kan godt læses af en araberne, men det havde jeg tjekket. Uh, og, og det var jo så Christi Dagblad af alle, der nogle dage efter fik læst teksten, uh, og så rullede den lille sidehistorie. Og
0: selvom du i din Mohammed-tegning ikke Gør, altså, gør nær Jyllandsposten, og ikke gør af profeten, som jo måske var det, der var opgaven. Har du så fortrudt dit bidrag til, til, de her, til
2: Jyllandsposten? Nej, absolut ikke. Jeg synes, det har været rigtig festligt at gøre grin med Jyllandsposten, men jeg vil nok anholde det, du siger med, at alle gjorde grin med profeten. Jeg synes i virkeligheden ikke, der måske var nogen, der, der i den forstand gjorde grin med profeten. Der var nogen, der gjorde grin med nogle religiøse ting, men der var jo også en af tegningerne, der, der karikerede Kåre Bløbken. Hvad øh, der jo i sig selv måske kan opfatte som lidt smule absurd, altså den egyptiske den ambassadør, som var en kvinde på det tidspunkt, hun sagde, de har tegnet vores profet uden skæg, øh, som en idiot uden skæg. Og der må man bare sige, at det var en karikatur, Kåre Blyfman, og ikke af deres profet. Så, så på den måde indeholdt hver enkelt tegning, og det er måske også noget af det, jeg anholder ved den store debat, der er på, på de sociale medier i øjeblikket, det er jo, at man opfatter denne her gruppe af Mohammed-tegnere som sådan en homogen gruppe. Vi alle sammen uge her, kæmpet imod Mohammed og ned med, med de muslimerne. Men i virkeligheden er der jo 12 helt forskellige små historier og små anekdoter, der knytter sig til de tegninger.
0: Vi hørte fra Christian Markusen før, at øh, han mener, at den her nye bog, Den forkerte mohammed tegner som du medvirker i, øh, skal blive læserne ind, at hele Mohammed-krisen er bygget på en løgn. Bogen konkluderer nemlig, at ingen kunne bekræfte børnebogsforfatter Korp Lytting, som du nævnte før, hans påstand om, at han ikke kunne finde nogen illustratorer til at afbillede profeten Mohammed. Mener du, at Korp Lytning har lovet?
2: Ja, det gør jeg sådan set. Altså, nu skal jeg tænke på, at jeg har ikke har skrevet bogen. Jeg har fortalt en hel masse anekdoter om mine øh, 17 år og 8 måneder med Mohammed-krisen. Øh, og det er klart, at noget af det, som jeg har fortalt til forfatteren det øh, Vinding Top, det har jo været, at... Øh, at øh, jeg har snakket med Kåre Plybken, jeg har snakket med nogle af de tegnere, før nævnte Susie Bæk, som er en af mine gode venner gennem mange år, og det er jo noget, vi har snakket om, og det er klart, at alting kan grædebøjes, også et nej. Øh, men men øh, jeg tror, at Kåre Plybken har øh, haft en fornemmelse af, at det måske kunne blive mere spændende at lave bogen, efter at have været ude med sådan en påstand, og jeg vil gerne Lige nuancerer, fordi det er jo det, det, hele handler om, noget af det, som blev sagt lige før. Nemlig, at øh, vi kan kalde ham Peter, der endte med at tegne til bogen, at han havde bedt om at være anonym. Det havde han faktisk ikke. Øh, Sjov nok, så han er også en mand, jeg har mødt og snakket med. Han fik at vide af forladet, at det var en god idé at optræde anonymt. Det kan man sige, det er to sider af samme mønt, men det er dog ikke helt det samme.
0: Han indvillede dog i at være anonym.
2: Han indvidede at være anonym, og han indvidede i at illustrere bogen. Sagen er jo netop også den blandt os tegnere, og så kan vi jo, altså som Sherlock Holmes, der kan kende et cigaretmærk på Asken, så kan vi jo kende øh, enhver bladtegner på hans streg og hans faglægning?
0: Du, du mener, at Kåre, Kåre har løjet. Vi hørte jo før fra Christian Markusen, at der er jo det her citat med, med, med Susie Beck, som, som siger, at hun ville nok ikke have tegnet, hvis hun blev spurgt. Hun blev, hun blev aldrig formelt spurgt. Er det der, løgnen ligger, at det ikke var en formel invitation til at illustrere. Altså, hvad,
2: hvad, hvad Susie Beck har oplevet og ikke oplevet, det synes jeg, hun selv skal have lov til at fortælle. Og jeg siger jo helt, det er ikke mig, der siger, at, at Kåre Bløbgen har kørt historien på en løg, løgn. Han har grædbøjet sandheden, og, og, og måske vi altså, skal huske på, hvordan det hele er foregået. Han står til en eller anden fest og møder to journalister eller en eller to journalister fra Ritavs bureau og fortæller den her historie om, at han ikke kan være... Altså, vi kender det jo alle sammen. Vi har været varmet lidt op til en fest, og så står vi og, og gør os selv lidt mere interessante end vi er, øh, og det skal Kåre Bløbgen selvfølgelig have lov til at gøre. Man kan bare sige, at han var medvirkende til at starte en lavine, men det var jo aldrig lykkedes ham at starte den her lavine, hvis ikke Jyllandsposten var gået ind i det og brugt og ikke illustratorer, til at lave siden. Fordi når jeg kan satirisere over Jyllandsposten, så er det jo også fordi, jeg er ikke illustrator, jeg er satiriker, jeg er bladtegner.
0: Er det væsentligt for, hvad Mohammed-krisen den handlede om, selv hvis korblytningen dengang løg og ikke kunne finde. Altså, betyder det noget for den måde, vi ser på Mohammedkrisen
2: i dag? nej, det, det gør det jo nok ikke. Altså det, det, det er jo blevet sådan et kæmpe dyr i åbenbaringen øh, hele Mohammed-krisen og alle de ting, der er altså med Akari og med Fogh Rasmussen og NASA Carter, og jeg skal komme efter dig. Altså der er jo så mange elementer den, i den sag, så den stærkeste Kåre Bløbken, han forsvinder måske lidt i togen. Øh, jeg synes, man skal holde fast i kritikken ikke af Kåre Bløbken, men, af, men af Jyllandsposten. Altså også fordi Jyllandsposten er en journalistisk arbejdsplads, øh, og når forfatter siger til dem, jeg kan ikke få nogen til at tegne til min bog, så det første de skal gøre, det er at lave journalistens fornemmeste opgave, researcher. Gå ud og finde ud af, er det rigtigt, hvad manden siger? Kan vi finde nogen, der har sagt nej? Og så starter vi lavinen. De starter lavinen, og de går ikke gang ind bagefter og prøver at, at finde ud af noget som helst.
0: I bogen der står der også blandt andet at, citat, det store problem med selvcensur, som var afsat for hele krisen, formentlig slet ikke eksisterede. Men nu har jo så været den her Mohammed-krise. Viser det ikke, at altså, alle de her reaktioner, jeg nævnte dem i starten af interviewet, fatvær og øh, brændende Dannebros og boykott af danske varer, at der var grund til at frygte og tegne profeten Mohammed?
2: Men jo, det, det, det kan man jo godt sige. Øh, og selvcensur er jo i hvert fald øh, et, et mærkeligt begreb for, for en, der arbejder med et kreativt fag, fordi man er jo altid udsætter sig selv for en eller anden form for kritik eller, eller censur. Altså, man skal jo stå der ved, ved det hvide papir og finde ud af, hvad man vil tegne. Og der forholder man sig jo til, hvad vil chefredaktøren sige, hvad er den redaktionelle linje på bladet og alt muligt. Det kan man jo godt kalde selvcensur, men det er jo ikke specielt interessant. Øh, altså, jo... Men, men måske var det bare hele projektet, der var forfejlet, fordi man er også nødt til at sige, jo vi kan godt tegne Mohammed, og det viser sig jo også med vores, øh, vores øh, svenske ven Lars Vilks, ære være hans minde. Han gik jo også i gang med at, øh, at øh, sige, at han havde tegnet en hund med, med et menneskehoved med skæg på. Det er Mohammed, siger han så, ikke? Altså, du kan jo tegne hvad som helst, og så sige, det er Mohammed. Så, sådan kan man jo sagtens agere, øh, og det er måske der han skal komme ind, at man ligesom udviser en lille smule rettighed, eller rigtighed. Nu Nu bliver der fortalt en hel masse om, hvad der foregik i årene omkring Mohammed-krisen. Og jeg vil så nævne, at, at Danmark tre år tidligere var gået med USA ind i Irak på noget, der nu efterfølgende har vist sig at være en løgn. Og der tør jeg godt sige, der taler man løgn.
0: Sidste spørgsmål. Hvilke konsekvenser har den her Mohammed-krise egentlig haft for dig personligt?
2: Vil du være? der kan jeg komme med en klar anbefaling. Køb bogen og læs den, fordi den er fyldt med anekdoter om, hvad jeg har været ude for. Og, og det er selvfølgelig småting i forhold til, hvad nogle af mine kolleger har været ude for, det kan man roligt sige. Øh, men, men det er klart, at det har påvirket mit liv og påvirket min holdning til rigtig mange ting.
0: Lars Reffen, tusind tak, fordi du var med i programmet. Tak, fordi jeg måtte. Du medvirkede altså i bogen Den forkerte mohammed og er en af de 12 mohammed -tegnere. Vi har også kontaktet forfatteren bag bogen, Mette Vinding Top, men hun har ikke ønsket at medvirke i udsendelsen. Tak fordi I lyttede med til reporterne i dag. Bag historien var Peter Marstall, Mille Ørsted er redaktør og mit navn er August Stenbrun.